0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Gleichheit und Gerechtigkeit, das sind Werte, auf die sich die allermeisten Linken recht schnell einigen können. Eine Ökonomie, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, müsse auf diesen Werten aufgebaut sein, finden viele. Aber stimmt das wirklich? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen und uns damit auch wieder einmal dem Werk von Karl Marx widmen. Genauer gesagt soll es um seine vielleicht pointierteste Kritik gehen. Im Jahr 1875 legte sich Marx nämlich mit seinen sozialistischen Genossen an, die ein Grundsatzprogramm für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei geschrieben hatten, also für die Vorgängerpartei der SPD. Ja, und dieses
1: Gotha-Programm sollte die verschiedenen theoretischen Strömungen einigen und es damit ermöglichen, möglichst viele Menschen unter einer Partei zusammenzuschließen, was den alten Querulanten Marx natürlich nicht davon abhielt, aus vollen Rohren gegen dieses Programm zu schießen, frei nach dem Motto, lieber reinen Tisch gemacht, als eine falsche Einigkeit zu akzeptieren. Bis heute berühmter Sozialisten wie August Bebel und Wilhelm Liebknecht machte Marx sich damit zum Gegner. Und bevor nun manche vielleicht Angst vor einer trockenen Historien- oder Theoriefolge haben, wir besprechen dieses Thema nicht aus einem rein abstrakten Interesse heraus, denn oftmals wird uns vorgeworfen, dass wir in diesem Podcast nur kritisieren, aber wenig konkret dabei sind, wenn es darum geht, wie eine sinnvolle Ökonomie aussehen könnte. Bei der Beantwortung genau dieser Frage kann uns die marktische Kritik des gotha programms helfen, weshalb dieses Programm auch so wahnsinnig wichtig ist. Und wir werden am Ende der Folge auch sehr konkret werden, versprochen.
0: Zuerst aber der Hinweis, wir freuen uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Jede Woche zu senden bedeutet einen großen Arbeitsaufwand, da wir jede Folge selbst recherchieren und die ökonomischen Themen einordnen. Wir haben kein großes Redaktionshaus hinter uns und auch können wir nur sehr unregelmäßig Werbung schalten. Daher sind wir für jede Unterstützung dankbar. Wer das tun mag, möge dies tun über PayPal, Steady, Patreon oder auch ist es möglich mit einer Banküberweisung. Alle Informationen findet ihr natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.
1: Und außerdem freuen wir uns, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden und Bekannten teilt. Egal, ob ihr sie an die theorieaffinen Kommilitoninnen oder die gerechtigkeitsbewegten Mitschüler schickt. Wir sind dankbar, wenn ihr die Folgen verbreitet. Auch könnt ihr uns gerne auf Instagram und Co. markieren, sodass wir eure Stories teilen können. Vielen Dank.
0: Nun zurück zur Kritik des gotha programms Dieses Grundsatzprogramm ist so kurz, dass man es in fünf Minuten lesen kann fangen wir doch einmal an mit dem, was die Autoren des Entwurfs am Anfang festhalten. Da heißt es, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur und da nutzbringende Arbeit nur in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft möglich ist, gehört der Ertrag der Arbeit unverkürzt und nach gleichem Rechte allen Gesellschaftsgliedern. In der heutigen Gesellschaft sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapitalistenklasse. Die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Kapitalistenklasse, der Arbeiterklasse, ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen Formen.
1: Schon der erste Satz, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, klingt auf den ersten Blick wie eine Annäherung an die Marx'sche Theorie. Denn wie wir in den vorherigen Marx-Folgen erklärt haben, war dieser der Meinung, dass nur die menschliche Arbeit einer Ware ihren Tauschwert gibt. So gesehen könnte man denken, dass Marx mit dieser Einleitung zufrieden gewesen sei, aber weit gefehlt. Von Satz 1 an war Marx am Meckern. Zitat. Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte. Und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Wir erinnern uns, Marx unterscheidet zwischen Gebrauchswert und Tauschwert. Der Gebrauchswert bezeichnet den Nutzen einer Ware. Ein Apfel etwa soll schmecken und sättigen, ein Briefpapier soll schön aussehen und eine Botschaft transportieren können etc. Es ist glasklar, dass die Gebrauchswerte, die nützlichen Dinge, vom Menschen modifizierte Naturprodukte sind.
0: Anders ist es freilich, wenn wir die Ebene der Tauschwerte betrachten. Tauschwert, der sich letztlich in Geld ausdrückt, entsteht Marx zufolge durch Verausgabung von Arbeit. Heißt also, kapitalistischer Reichtum ist ein bloßes Produkt von verausgabter Arbeit. Was die von Marx kritisierten Sozialdemokraten hier also tun, ist, dass sie den kapitalistischen Begriff von Reichtum als Reichtum schlechthin verstehen. Dabei könnte Reichtum in einem sozialistischen System etwas ganz anderes bedeuten. Da ginge es eben nicht mehr um Reichtum, der sich in Geld ausdrückt, das sich noch dazu bei wenigen anhäuft. Im Sozialismus würde Reichtum in den nützlichen Dingen bestehen, die die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Dieser Reichtum ist natürlich ein Produkt der Natur, wie Marx festhält. Denn erstens entstammen die Rohstoffe, Arbeitsmittel etc. der Natur. Zweitens ist ja auch die menschliche Betätigung ein natürlicher Prozess. Arbeit ist, wie es im Kapital heißt, Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand, also
1: keineswegs von der Natur losgelöst. Nur unter den Bedingungen kapitalistischer Produktion, bei der es darum geht, möglichst viel privaten Reichtum für die Kapitalistenklasse zu schaffen, ist die Arbeit die Quelle allen Reichtums. Im Sozialismus würde man Reichtum wiederum anders verstehen. Einerseits als, wie es bei Marx heißt, stofflichen Reichtum. Und dieser besteht dann aus den nützlichen Dingen, die zur Bedürfnisbefriedigung dienen. Andererseits würde Reichtum auch aus Freizeit bestehen. Es würde im Sozialismus also darum gehen, mit möglichst wenig Aufwand das herzustellen, was die menschlichen Bedürfnisse befriedigt. Dann aber sollte auch Schluss sein mit der Arbeit, damit jeder seine Zeit zur möglichst freien Verwendung hat. Egal ob man Sport treiben, Lesen, Koche kochen oder Filme drehen mag oder was auch immer, das wäre dann tatsächlich das individuelle Reich der Freiheit, wo jeder treiben kann, was er mag, solange er keinem anderen schadet.
0: Und was würdest du dann machen? Sport treiben, lesen, kochen,
1: Filme drehen? Wahrscheinlich exakt all diese Dinge. Komisch, dass okay. ich sie als Beispiel genannt habe.
0: Äh, ja, also ich würde auf jeden Fall schon mal Kochen bei mir streichen, äh, aber Essen dafür gerne. Schon der erste Satz des gotha programms ist Marx zufolge kritikwürdig, denn hier wird Reichtum implizit mit kapitalistischem Reichtum gleichgesetzt. Kapitalistischer Reichtum bedeutet jedoch Verausgabung von möglichst viel Arbeitskraft, was wiederum bedeutet, dass diejenigen, die diese Arbeit verrichten, kaum Zeit zur freien Disposition haben. Sie sind so gesehen arm, denn sie haben kaum Zeit für freie Betätigung, kaum Zeit herauszufinden, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Marx schreibt daher auch in den Grundrissen, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf der Armut begründet und die Disposable Time nur existierend im Gegensatz zur Surplus-Arbeitszeit.
1: Zuvor heißt es da, der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums. Also die Zeit, die nach der Arbeit den Menschen zur freien Verfügung bleibt, das wäre in einem sinnvollen System Maß des Reichtums. Wir merken uns also schon einmal, anstatt die Arbeit gewissermaßen zu loben, wie die Autoren des Gotha Programms es taten, sollte eine vernünftige Gesellschaft versuchen, die Arbeit zu minimieren. Wenn man aus der Tatsache, dass Arbeiter am Kapitalismus ausgebeutet werden und Wert schaffen, hingegen ein Kompliment an diese Arbeiter macht, frei nach dem Motto, ihr seid es doch, die diesen tollen Reichtum schaffen, dann ist man ziemlich schnell bei so einem Proletenkult, wie man ihn bis heute oft in der Linken findet. Also wie oft hört man eigentlich von linken Glorifizierungen der proletarischen Lebensrealität, was ja teilweise so weit geht, dass man, obwohl man eigentlich ein äh, gut betuchtes Bürgerkind ist, äh, das durch Mami und Papi finanziert studiert, dass man dann trotzdem äh, sich in Arbeiterklamotten oder sonst was kleidet, also dass man das gewissermaßen abkultet, obwohl man ja eigentlich andersherum sagt, Sagen müsste diese Existenz, also diese proletarische, in der das eigene Überleben nur von der Verwertungsfähigkeit des Kapitals abhängt und in der das ganze Leben der Profitmacherei untergeordnet ist, diese Existenz soll doch eigentlich durch eine freiere ersetzt werden.
0: Bleiben wir nun aber mal bei der Kritik des Gotha-Programms. Im Programmentwurf heißt es weiter, die Befreiung der Arbeit erfordert die Erhebung der Arbeitsmittel zu Gemeingut der Gesellschaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesamtarbeit mit gerechter Verteilung des Arbeitsertrags. Auch wenn Marx sich an den Formulierungen störte, befreit werden kann beispielsweise nicht die Arbeit, sondern nur der Arbeiter, hatte er mit dem ersten Teil dieses Satzes inhaltlich wenig Probleme. An der Kollektivierung der Produktionsmittel und der gesellschaftlichen Aufteilung der Arbeiten störte er sich natürlich nicht. Der letzte Teil des Satzes hingegen, dem zufolge die Verteilung gerecht sein solle, dieser Teil störte ihn immens. Er schrieb, was ist gerechte Verteilung? Behaupten die Bourgeois nicht, dass die heutige Verteilung gerecht ist? Und ist sie in der Tat nicht die einzige gerechte Verteilung auf Grundlage der heutigen Produktionsweise? Werden die ökonomischen Verhältnisse durch Rechtsbegriffe geregelt oder entspringen nicht umgekehrt die Rechtsverhältnisse aus den ökonomischen? Haben nicht auch die sozialistischen Sektierer die verschiedensten Vorstellungen über gerechte Verteilung?
1: Ja, Gerechtigkeit ist ja überhaupt ein Begriff, der sich gar nicht objektivieren lässt. Jeder versteht darunter etwas anderes. Ein Bürger, der auf dem mehr oder minder freien Markt zu Reichtum gelangt, der sieht dieses Ergebnis ja als durchaus gerecht an. Denn wenn jemand für seine Dienste oder Waren viel Geld zu zahlen bereit war, da muss er eben eine Nachfrage beantwortet haben, hat sich damit auch den Ertrag verdient, egal wie absurd hoch dieser ist und wie wenig andere haben. Das kann man genauso gut als gerecht ansehen, wie man eine linke Umverteilung als gerecht definieren kann. Hier handelt es sich also um ein Wort, unter dem jeder ganz subjektivistisch sich was anderes vorstellen kann. Und weiter fragt Marx sich dann, was soll das eigentlich heißen, dass der Arbeitsertrag unverkürzt und gleichermaßen unter die Mitglieder der Gesellschaft verteilt wird? Das haben wir ja auch vorhin gehört. Ja. Der mhm. Arbeitsertrag soll gleichmäßig und unverkürzt verteilt werden. Und schon da hält Marx fest, es ist doch völlig klar, dass ein nennenswerter Teil der Produktion überhaupt nicht verkonsum also zum Verkonsumieren da ist, also auch gar nicht auf die einzelnen äh, Arbeitskräfte verteilt werden kann. Marx schreibt, davon ist nun abzuziehen, also von der gesamten Produktion, erstens Deckung zum Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel, zweitens zusätzlicher Teil für Ausdehnung der Produktion, drittens Reserve oder Assekuranzfonds gegen Missfälle, Störungen durch Naturereignisse etc., diese Abzüge vom unverkürzten Arbeitsertrag sind eine ökonomische Notwendigkeit und ihre Größe ist zu bestimmen nach vorhandenen Mitteln und Kräften, zum Teil durch Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber sie sind in keiner Weise aus der Gerechtigkeit kalkulierbar. So
0: viel zum Thema Gerechtigkeit. Und auch die Konsumtionsmittel, die danach übrig bleiben, werden nicht direkt auf die produzierenden Massen umgelegt. Auch dann muss noch einiges verteilt werden an Gesellschaftsmitglieder, die nicht in der Produktion tätig sind. Etwa an die Verwaltungsarbeiter, an Schulen, an Arbeitsunfähige. Nun bleibt ja immer noch ein großer Teil übrig, der zu verkonsumieren ist. Wie soll dieser nun auf die arbeitenden Massen umgelegt werden? Eine Möglichkeit wäre, dass jeder so viel bekommt, wie er der Gesellschaft gibt. Zwar soll im Sozialismus eigentlich nicht tauschwertförmig produziert werden, aber Marx stellt sich nun vor, man würde genau das tatsächlich tun. Man würde messen, was jeder Arbeiter an Arbeitszeit verausgabt und würde ihm dafür ein genau gleiches, gleich großes Quantum gesellschaftlicher Arbeitszeit zugestehen, das er verkonsumieren darf. Zitat, die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert nach Abzug seiner Arbeit für die, gemeinschaftlichen, für die gemeinschaftlichen Fonds und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit
1: kostet. Das wäre ein großer Unterschied zum Kapitalismus, denn im Kapitalismus ist es ja so, dass der Arbeiter mehr Wert schafft, als er bekommt. Das ist letztlich die Erkenntnis, auf die die Marxische Werttheorie hinausläuft. Nun wäre es also so, dass er exakt so viel bekommt, wie er gibt. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, wäre Marx mit dieser Stundenzettelrechnung einverstanden? Und Überraschung, auch hier lautet die Antwort, nein, denn die verschieden großen Bedürfnisse, die zum Beispiel damit einhergehen, wie viele Kinder jemand hat, die werden dabei ja überhaupt nicht berücksichtigt. Zitat, ein Arbeiter ist verheiratet, der andere nicht. Einer hat mehr Kinder als der andere, etc., etc. Bei gleicher Arbeitsleistung und daher gleichem Anteil an dem gesellschaftlichen Konsumtionsfonds erhält also der eine faktisch mehr als der andere, ist der eine reicher als der andere, etc. Um alle diese Missf Missstände zu vermeiden, müsste das Recht statt gleich vielmehr ungleich sein. So viel zum Thema Gleichheit.
0: Die Verteilung soll also nicht einfach nur daran orientiert sein, wie viel jemand arbeitet. Im besten Fall arbeiten alle Arbeitsfähigen und das wiederum möglichst wenig. Die Verteilung soll nicht daran ausgerichtet werden, wie viel jemand arbeitet und auch nicht wie heute daran, wie viel jemand auf dem Markt bekommt. Stattdessen sollte die Verteilung nach vernünftigen Maßstäben stattfinden. Jeder bekommt so viel, wie es die gesellschaftliche Produktivität zulässt und bei besonderem Bedarf natürlich mehr. Also ist jetzt natürlich die Frage, ob ich da nochmal so ein kleines äh, Budget bekomme für Krawatten, würde man da sagen, das ist äh, notwendig,
1: das da da kannst du dir ja letztlich dann von dem was dir die Gesellschaft zugesteht äh, holen was du willst nur dann musst du vielleicht an anderer Stelle eine Einsparung vornehmen äh, wo ich andere meinte, Leute Ich meinte ich rede von einem extra lieber Ole ich ja, habe gesagt ob
0: ich dass ich mich nicht teilen kann das weiß ich natürlich aber ja
1: ich glaube das wird den extra Würsten das wird leider nichts Wolfgang das tut mir leid denn die will dann ja jeder für sich in Anspruch nehmen da muss man schon ja. die Einsicht zeigen dass es eigentlich nicht so sinnvoll ist, wenn Leute, obwohl jeder was Sinnvolles für die Gesellschaft tut, unterschiedlich viel haben.
0: Ja, also es geht eher so um das wirklich Notwendige, das was gesellschaftlich gebraucht wird. Also wenn jemand, du hast es schon gesagt, mehr Kinder hat oder wenn jemand ein Kind mit Behinderung hat, das ist auch so, dass da mehr Geld gebraucht wird als für ein Kind ohne Behinderung. Das ist dann aber keine Frage mehr von Gerechtigkeit, sondern das ist eine Frage der Vernunft. Marx schreibt, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge, bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
1: Ja, das ist eines der bekanntesten marx zitate da wird man eigentlich immer, wenn es um Marx geht, sehr schnell mit bombardiert, aber was bedeutet das eigentlich? Nun, das heißt eigentlich relativ simpel, jeder tut für die Gesellschaft, was er gut kann, also man versucht dann die Arbeiten so zu verteilen, dass möglichst viele das machen für die Gesellschaft, was sie ohnehin gerne tun, beim Rest wird es natürlich schwierig, aber das gilt ja ehrlich gesagt genauso heute auch, dass nicht jeder genau die Arbeit bekommt, die er gerne macht und dafür nimmt man dann in Anspruch, was man braucht. Und damit sind wiederum natürlich nur vernunftgemäße Bedürfnisse gemeint. Es bekommt nicht jeder Alleinstehende eine Villa, äh, nur weil er sie gerne hätte. Und ich würde zum Beispiel sagen, Krawatten sind ja jetzt erstmal ein vernunftgemäßes Bedürfnis. Vielleicht braucht man nicht 200, aber warum soll man nicht fünf oder auch zehn Krawatten haben, wenn man sagt, das ist jetzt mein äh, besonderer Fimmel, so wie andere äh, vielleicht gerne mehr Schallplatten haben oder gerne ausgefallenere Sachen essen oder so. Also da finde ich jetzt erstmal wenig dran verwerflich. Diesen eng bürgerlichen Rechtshorizont, den Marx hier anspricht, den kennen wir dann ja alle, von dem er sagt, dass wir den überwinden müssen. Denken wir an die vielen Rechtfertigungen, die es zum Beispiel für Ungleichheit gibt, äh, ne, äh, wenn mhm. es darum geht. Also zum Beispiel Thema Qualifikation. Man hört ja, ja. immer... Ärzte, die verdienen einfach mehr, weil sie so eine lange Ausbildung auf sich nehmen mussten. Oder man hört, Unternehmer haben ihre Millionen verdient, weil sie Verantwortung für Arbeitsplätze haben. Und Marx hofft nun auf was anderes. Er hofft darauf, dass im Sozialismus die Menschen ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben, dass sie also nicht mehr versuchen, einfach nur möglichst viel für sich da herauszuschinden, sondern dass sie einsichtig sind, dass jede Arbeit, egal ob angeblich niedrig oder hochqualifiziert, notwendig ist. Wir brauchen Putzkräfte, wir brauchen Lehrer, Ärzte, Pflegekräfte etc. Und eine ungleiche Verteilung aufgrund von Qualifikation etc., die ist einfach unsinnig. Also eine vernünftige Verteilung räumt keinem eine Extrawurst ein.
0: Nun haben wir viel über Verteilung gesprochen. Wir wollen noch ein letztes Mal Marx zitieren, denn ihm zufolge ist gerade das ein Fehler. Abgesehen von dem bisher entwickelten war es überhaupt fehlerhaft, von der sogenannten Verteilung Wesens zu machen und den Hauptakzent auf sie zu legen. Das macht einen ja erst schon mal äh, stutzig, weil wir, wenn wir in linken Debatten sind, linke Parteiprogramme lesen, immer die Verteilungsfrage als eine ja. der wichtigsten anerkennen würden, sofort und denken, ja, klar, worum soll es denn sonst gehen? Weiter ist bei Marx, die jedesmalige Verteilung der Konsumtionsmittel ist nur Folge der Verteilung der Produktionsbedingungen selbst. Die kapitalistische Produktionsweise zum Beispiel beruht darauf, dass die sachlichen Produktionsbedingungen Nichtarbeitern zugeteilt sind unter der Form von Kapitaleigentum und Grundeigentum, während die Masse nur Eigentümer der Arbeitskraft ist. Sind die Elemente der Produktion derart verteilt, so ergibt sich von selbst die heutige Verteilung der Konsumtionsmittel. Der Vulgärsozialismus hat es von den bürgerlichen Ökonomen übernommen. Die Distribution als von der Produktionsweise unabhängig zu betrachten und zu behandeln, daher den Sozialismus hauptsächlich als um die Distribution sich drehend darzustellen.
1: Was ist jetzt damit gemeint, dass viele Vulgärsozialisten, wie Marx sie nennt, die Verteilung von der Produktionsweise unabhängig denken? Wir können das ja mal an einem Beispiel dingfest machen. Oftmals hört man von Linken, man solle den Reichen einfach ihr Geld wegnehmen. Es stellt sich noch ein kleines Problem, nämlich, wenn man dies täte ansonsten aber die Wirtschaft unangetastet lässt. Wenn man die so weiterlaufen ließe wie heute, dann würde ab morgen nichts mehr produziert. Denn im Kapitalismus ist es ja gerade so, dass deshalb produziert wird, weil das Kapital sich Profite verspricht. Und wenn es diese nicht behalten darf, beispielsweise aufgrund von einer konfiskatorischen Besteuerung, dann wird auch nicht investiert. Überhaupt mhm. die Ungleichheit des Ergebnisses, die ist eigentlich die, schon fast wieder die Voraussetzung der Produktion. Also auch wenn man Reiche sicherlich höher besteuern könnte, als man es heute in Deutschland tut, ist es nicht möglich, kapitalistisch zu produzieren, dann aber das Ergebnis des Marktgeschehens nach Gutdünken umzuverteilen. Man muss, wenn man so wirtschaften will, kapitalistisch die Ungleichheit eigentlich akzeptieren. Man kann die Reichen nicht so lange besteuern, bis sie arm sind, dann aber marktwirtschaftlich weitermachen wollen. Nein, dann muss man schon eine andere Produktionsweise fordern. Und das ist eigentlich die Kritik, die Marx übt, dass viele auch Linke bis heute in den heutigen Formen des Wirtschaftens die ganze Zeit denken, aber nicht verstehen, dass mit dem Ergebnis, das sie gerne wirtschaftlich hätten, nämlich mehr Gleichheit, sich die heutige Wirtschaftsweise einfach nicht verträgt.
0: Und da ist Marx sich Sicher, wenn man anders produziert, nämlich sozialistisch, dann ergibt sich auch direkt eine ganz andere Verteilung. Dann wird nämlich nach den oben genannten Maßstäben, und da fallen uns sicherlich noch andere ein, der gesellschaftlich geschaffene Konsumptionsfonds verteilt. Nun haben wir es mit dieser Kritik von Marx äh, zu tun, die nicht leicht ist. Und der haben wir uns jetzt so entlang entlanggehangelt. Aber wir haben doch schon gemerkt, da ist nicht nur Kritik, zu finden, sondern auch sehr viel Positives, wie eine Gesellschaft vernünftig wirtschaften könnte. Fangen wir mal an. Sie würde Reichtum nicht mehr in Geld messen, sondern stattdessen ihren Reichtum erstens daran messen, wie viele Konsumtionsmittel die Menschen haben und zweitens und insbesondere daran, wie viel Freizeit den Menschen zur Verfügung steht.
1: Übrigens, du hast ja eben schon gesagt, Wolfgang, es ist so, da ist viel Negation, wenn man so möchte, mhm. in dieser Kritik, da ist viel Ablehnung dessen, was seine sozialistischen Genossen geschrieben haben, aber ich würde sagen, wenn man diese Negation konsequent weiterdenkt, dann kann man daraus schon so wahnsinnig viel rauslesen, wie Wirtschaft laufen müsste und deshalb finde ich es auch immer interessant, dass diese Kritik immer an Marx lautet, ja, der hat immer nur den Kapitalismus kritisiert, aber überhaupt nicht geschrieben, wie es stattdessen gehen soll, aber eigentlich, finde ich, kann man hier schon recht viel Konkretes rausziehen, also es wird ja. nicht für den Profit produziert im Sozialismus, sondern für die Bedürfnisbefriedigung, was eben auch erfordert, dass die Menschen ein anderes Verhältnis zur Arbeit entwickeln müssen als zuvor, während es bislang darum ging, im Kapitalismus möglichst viel für sich selbst herauszubekommen, in völliger Rücksichtslosigkeit gegen den Rest der Gesellschaft, die man dann als Bürger einnimmt, muss man in Zukunft verstehen, jede Arbeit ist notwendig und daraus muss dann auch folgen, dass es keine sinnvollen Unterschiede gibt, aufgrund derer jemand mehr vom gesellschaftlich geschaffenen Kuchen beanspruchen kann, außer er hat aufgrund einer größeren Familie beispielsweise mehr vernunftgemäße Bedürfnisse. Das heißt dann auch, wenn man diese Frage nicht der Verteilung so stark in den Mittelpunkt stellt, sondern der Produktion, dass es dann auch eine gesellschaftliche Frage ist, was alles produziert wird. Und das bedeutet natürlich, diese Zeit des exzessiven Reichtums, die ist dann vorbei. Also zum Beispiel Zeiten, in denen man eine Villa für reiche Paare baut, während die Armen auf beengtem Wohnraum hausen, wäre vorbei. Und das würde bedeuten, es gäbe mehr zum Verkonsumieren für die breite Masse, klar. Einige würden weniger haben als vorher, aber viele eher mehr und vor allem gäbe es mehr Freizeit, in denen man wirklich seine eigenen menschlichen Interessen mal entdecken kann.
0: Viel interessanter als die Verteilung ist dann ja die Frage, wie man den gesellschaftlichen Bedarf misst. Gerade hier sagen die Gegner der Planwirtschaft, dass das schlichtweg nicht möglich wäre, weil die Bedürfnisse der Menschen so vielfältig und unterschiedlich sind. Das mag zwar bei manchen Dingen der Fall sein, bei den allermeisten Sachen, die zum Alltagsbedarf der Menschen gehören, stimmt das aber eigentlich nicht. Egal, ob es um das Dach über dem Kopf geht oder auch das tägliche Brot. Viele Grundbedürfnisse sind ziemlich gut ermittelbar und je weniger Zeit die die Gesellschaft darauf verschwendet, den Reichen große Häuser und Swimmingpools zu bauen, desto mehr Wohnraum für die breite Masse und desto mehr Public Luxury kann es geben. Man stelle sich nur vor, es würde kein privater Swimmingpool mehr gebaut und alle gesparten Ressourcen würden in die öffentliche Daseinsvorsorge fließen. Das würde sehr, sehr viel öffentlichen Luxus ergeben.
1: Je mehr der enge bürgerliche Rechtshorizont überschritten wird, den wir schon angesprochen haben, und je mehr es darum geht, kollektiven Wohlstand zu schaffen, desto mehr haben die meisten zum Verkonsumieren, desto weniger müssen sie arbeiten. Und so zumindest die Theorie. Es dürfte auch schnell einleuchten, dass man mehr stofflichen Wohlstand für die meisten schaffen könnte, als heute mit weniger Arbeit. Denken wir nur daran, wie viele sogenannte Bullshit-Jobs es gibt, wie viele Berufe gar nicht damit beschäftigt sind, den stofflichen Reichtum der Gesellschaft zu mehren, Hätte man eine perfekte Planung, könnte man Arbeiten umverteilen, sodass insgesamt weniger gearbeitet wird und für die meisten doch mehr zum Verkonsumieren herauskommt.
0: Abstrakt gesprochen klingt das alles sicherlich vernünftig. Die entscheidende Frage lautet aber, wie soll das umgesetzt werden, was wir hier skizziert haben? Wie wird ermittelt, was produziert wird? Wie werden die Arbeiten verteilt? Damit setzen wir uns bald auseinander, wenn es um die Frage geht, unter welchen Voraussetzungen eine Planwirtschaft funktionieren kann. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!